0: 申是继萧何之后汉朝的第二位丞相，他的贤能与萧何比肩，后世常把二人并称，用“萧曹”来比喻贤臣。但是，据《史记》记载，曹申在担任丞相期间，完全沿用萧何定下的制度，不但没有推出任何一项新政，而且整天喝酒玩乐，不理朝政。那么，这样一个看似碌碌无为的丞相，为什么能够与萧何并称？他到底有什么过人之处呢？请继续关注《西汉》第六集《萧规曹随》
1: 。前面咱们讲过呀、啊，这个刘邦打英布的时候啊，身体就已经很不好了，一回了朝，眼瞅着呀、啊、就有今没明了，所以吕后啊和大臣们都特别担心，怕这刘邦呢一病不起。现在天下还不能说有多安定，刘邦万一要走了，可就没有掌舵的了，是吧？那这艘这个大汉帝国这艘刚刚起航的航船，就有可能触礁沉没呀、啊。所以大家就找了很多名医给刘邦治病，没想到呢，这个刘邦呢是采取消极抵抗措施，不让医生啊给他治。所以吕后特别担心，就来找刘邦。说你这咋回事啊？说你你你干嘛呀？这是你配合点行吗？我给你请的这都是名医，天天在电视台上讲养生的这些人都是说啊，书都出了一摞了，书店排行榜、唱畅销榜上就老有他们的书，这真能把你的病给治好了。刘芳说：“你个老娘们懂个啥？生死在天，我寿数够了，再多的神医在世也白搭，我呀不受那个罪了。”这一下大家伙就知道。刘邦这是不行了，得考虑后边的事儿了。吕后呢也对自己跟刘盈，就是这个惠帝，娘俩能不能搞定天下不放心，就想听听刘邦对后世的安排。所以有一天呢，这个吕后就来探视重病中的刘邦，顺便问问呢身后的人事安排。吕后就问这个刘邦。说陛下，万一这个龙佑上宾啊，就是这，这是文词啊。老百姓讲，就是万一您您要挂了，这后边的事儿怎么安排呀？最主要是丞相怎么安排？在汉朝，丞相的权力啊非常大，长成天子，助理万机，一人之下，万万人之上。这个《汉书》记载。这个丞相的权力大到什么程度呢？有封驳见征之权，皇帝下达的诏书，丞相如果觉得哪儿不合适，封起来驳回去，把自己的这个意见写在上面，驳回去那、啊、这叫封驳见征。可以把你的东西驳回去，我可以这个提出我的建议啊，提出我的建议跟你争。拜相的时候，这个皇帝跟丞相要相对行礼，俩人春游在外边遇上了，都要下车互相行礼，不是说像后来这个呃明清君主专制时代，那那大臣见了皇上呢，简直就是奴才这奴才那，不是那么回事啊。那时候的这个丞相啊，权力非常大，特别是这个萧何，刘邦认为建汉首功就是萧何。所以赐予萧何三样特权，第一项特权是剑旅上殿，萧何可以带着宝剑，穿着鞋上殿，因为那个一般来讲见皇帝是不许佩戴兵刃的，军前路刃你这叫行凶啊。萧何可以带着剑，而且呢可以穿着鞋上殿，因为那个时候人都是席地而坐。我们看现在那韩国电视剧里边这大臣。上殿的时候都得把鞋拖在门口，因为那会儿的鞋都是这个麻鞋，啊，然后什么的布袜子，那要都是皮鞋、尼龙袜子，这殿上就没法待人了，是吧？那会儿都是哎麻鞋布袜，所以大臣都脱鞋，只有他可以穿着鞋上殿。然后建军不屈，皇上跟那儿坐着呢，你进来朝见皇上得小步快跑前屈啊，你不能大摇大摆的，爷来了不能这样。萧何不用快跑。见君不屈，称臣不名。第三项特权，称臣不名。臣见驾，吾皇万岁。那不用臣萧何，不用叫自个儿的名字啊。那你说今儿就是叫自个儿名字怎么了？今天没怎么。在古代，名是不能叫的，你只能叫人家字啊。张良，你刘邦将见叫张良,良，不能张良，不能子房啊？怎么样？怎么样啊？你只能叫人家字，你叫名字是很不礼貌的。名字只能自称，父母君主称，而这个萧何见皇上不用称名，也是一种尊重，啊，所以萧何是一人之下，万万人之上，权力啊非常大。这个时候，吕后就问那个刘邦：如果这萧丞相挂了，谁来接替呢？刘邦说：曹参可以。
0: 正如刘邦所言，萧何死后，曹参继之，成为汉朝的第二位丞相。刘邦手下能人辈出，为什么偏偏选定曹参做萧何的接班人呢？曹参这个人究竟有何过人之处呢
1: ？曹参跟刘邦、萧何都是沛县老乡，最初呢是县看守所所长。后来跟着刘邦一起参加革命工作，出生入死，立下了很多军功。《史记·曹相国世家》里记载：“曹相国申，攻城野战之功，所以能多弱此者，以与淮阴侯俱。”啊，他的这个战功啊，跟淮阴侯韩信不分上下。刘邦被封为汉王啊，被封为汉王，驻守巴蜀。曹参跟随刘邦到了关中。被封建成侯，后来升为将军。刘邦从汉中回军平定三秦，曹参率军攻占了许多县城，占领了秦都咸阳，改为新城。为了表彰曹参的功绩，刘邦专门赐一块地做他的食邑。刘邦还认定，三秦战役之所以进行的这么顺利，曹参是发挥了重大的作用的。楚汉战争爆发，曹参以左丞相的这个身份和韩信配合打击楚军。魏王豹反叛，曹参分别与韩信率军攻打叛军，进攻安邑，进击魏王于曲阳，并且活捉魏王豹，夺取平阳，全部平定了魏地。对齐国战争当中呢，曹参又斩杀了楚国的大将，为这个刘邦呢减轻了很大的负担。这个汉军占领齐国之后，韩信上书要挟刘邦做齐王，刘邦答应了韩信的要求，但是让曹参做齐国的丞相。啊、呃，刘邦表面上是让那个曹参辅佐韩信，实际上是让他监视。啊、呃，这个曹参不辱使命，在他的帮助下，刘邦最终顺利剥夺韩信的齐王头衔，迁为楚王。这里非常值得一提的是什么呢？刘邦一直非常信任曹参。刘邦怀疑过很多人，但是从来没有怀疑过曹参、啊。这个刘邦刚刚建立汉朝的时候，有一段时间，大家为了封赏的事儿，天天在宫廷里边吵架，很不像个样子，跟在那个大街上菜市场里讨价还价是没啥区别。啊，这个说我功劳大，那个说我功劳大。谁也不让着谁，看那架势，搞不好就要造反了。刘邦就只好颁布了功臣排名表，萧何第一，曹参第二啊，然后张三、李四、王二麻子这都有排名。没成想，闹出了更大的问题。大家伙都认为这个萧何就一个耍笔杆子的，没杀过人，没放过火，凭啥得第一啊？武将们都认为曹参应该是第一功臣，然后引出了刘邦那个著名的猎人猎狗的故事。其实啊，曹参对这个排名意见倒不大，怎么说自己也是第二嘛，萧何也不是别人，自己当年的哥们儿坐第一也应该的。再者说了，这个第一第二的差别也没什么。所以，曹参当时没怎么瞎闹。可是，这个刘邦这猎人猎狗这比喻一出，曹参就不舒服了。大家伙当年都是沛县老哥们儿，一起跟着你刘三打天下，咋他就是猎人，我就是猎狗啊？转眼之间，可就是人和畜生的区别。所以，曹参呢，觉得心理上受了委屈，人格上受到了侮辱。渐渐的，跟老哥们萧何也就有了嫌隙。刘邦不傻呀，看得出来两个人关系出了问题，就把曹参外调，让他到齐国去当相国，辅佐自己的大儿子齐王刘肥。于是呢，曹参外调出朝。这个时候，虽然两个人都是相国，但是一个在中原，一个在地方。这个萧曹的关系啊，就这么不尴不尬的维持着
0: 。虽然曹参和萧何一样同为丞相，但是武将出身的曹参直到天下大定后才出将入相的，只能算是半路出家。那么有武转文的曹参在治国方面又会有怎样的建树呢？
1: 曹参别看看守所长出身，后来一直打仗，但是呢，绝不是那种四肢发达、头脑简单的武夫，观念转变得很快，比刘邦都快，知道马上打天下不能马上定江山，所以这个曹参呢，就准备要把这个齐地啊好好治理一番。当时刘邦刚得天下，建立了汉朝，经过秦末战乱和四年的楚汉战争，打了这么多年仗。经济凋敝，百姓穷困，国库空虚，人口锐减。据说刘邦经过一个原来这个十万人都不止的城市，啊，剩下了五千人。刘邦都说这个城市很繁华。啊，当时的经济凋敝到什么程度呢？自天子不能具醇驷，而将相或乘牛车。天子的马车。四匹马都不一个色是吧？不能具纯四嘛。四匹马都都不一个色天子应该是四匹白马，这多漂亮啊！因为这白马就是得了白化病的马啊，一般的马都是灰的，它是白的，这太难找了啊！四匹都都得病的马，天子找不着四匹一模一样的马，白的、红的、花的、杂货色凑合吧。将相只能乘牛车，连马都找不着，骡子没有，乘牛车。这个六点钟上朝，三点半得从家出发，赶上堵车还到不了，是吧？所以曹参到了齐国，面对的也是这么一个烂摊子，怎么才能让经济发展、社会稳定呢？曹参认识到了，摆在自己面前的头等大事，就是要让百姓摆脱战争的苦难，休养生息。曹参清醒地感到。过去是在马上用武力夺了天下，现在天下统一，海内一统，不能再凭借武力来治理天下，必须要改变政策，发展生产，顺应民心，才能把这个烂摊子呀、啊、收拾好。曹参观念转变的很快，知道马上打天下不能马上定江山，但是呢，曹参毕竟武将出身。虽然知道不能这么着，却不知道该怎么着，于是呢，就这个借助群众的力量啊，群众的眼睛是雪亮的，看的可能会比较清晰，自己身在局中有时会迷糊，而且呢，人民群众是历史的创造者，让他们来出主意错不了。因此，这个曹参到了齐国后，就把当地德高望重的长者。和有才识的士人招来，虚心求教如何安抚管理好百姓，怎么样才能让凋敝的经济恢复？怎么样才能够让民生得到恢复？破败的国家治理好？曹参招来的人很多呀、啊，好几百号人，每个人都是按照自己的认识来谈。提的办法也是五花八门，还有的非常荒唐，完全不着调。这么大的事儿，众说纷纭，搞得曹参是无所适从，一下子很难做出决断。正当曹参犹豫不决的时候，听说胶西有一位葛公，这哥们儿是个高人，善于研究道家黄老无为而治的学说。有治国的才能，曹参思贤若渴，立刻派人带着厚礼，恭恭敬敬的就把这葛公啊给请来了啊，向他这个求教。葛公来了之后，曹参礼贤下士，亲自拜见，向葛公请教治世安民之道。这招待工作搞得特别好，是吧？三天一小宴，五天一大宴，上车金，下车银。葛公是知识分子，年纪大。不可能像关二爷那样骑马，所以坐车。曹参把这葛公伺候的那叫一个周到。葛公一看曹参一片真心，就向他建议：“相国您如今治理齐国，应该清静无为。只要官府清静，不生事，不扰民，那下面老百姓的生活呀就安定了。百姓安定之后，社会经济就能够得到恢复发展。”国家也就能治理好。曹参一听，特别高兴，正合我意呀、啊！把葛公留在这儿，把自己住的正房让给他住，然后呢，自己住偏房，以便随时请他出谋划策，帮助自己治理齐国。曹参在齐国为相九年，按照黄老无为而治的办法，制定各项政策。不准官员打扰百姓，严惩做坏事祸害百姓的官员，启用了一批老成持重又爱护民力的官员，使这个齐国的经济啊很快就得到了恢复和发展。原来动荡不安的社会日趋稳定，百姓就过上了比较安稳的太平日子。齐国人都称颂曹丞相是贤相啊。所以，这个曹参在齐国一直当着相国，这个相国呢，当着相当的省事啊，无为而治，那不省事吗？但是，无为而治不是不治，而是另有打算。无为是为了审时度势，不该为的时候不为，退一步海阔天空，向时而动，识时,时务者为俊杰。无为是为了无不为，不是真正的无为。曹丞相在齐国被称为贤相，萧丞相在朝中啊也是认认真真的工作。到了这个惠帝二年，老丞相萧何病危，惠帝亲临相府问病。虽说呢，这个如果萧何挂了，老爹刘邦已经给自己定下了丞相接班人，但是惠帝还是不放心，想问问萧何自己的意思。所以，惠帝在这个病床前就问萧何：“说丞相身后何人可以继之为相？”萧何就说了两个字：“曹参。”这个惠帝听，这个萧相国跟父皇看法一致，错不了，那就是曹参了。所以，曹参摇身一变，从诸侯国的丞相就变成了整个大汉帝国的丞相。
0: 在中国官场，新领导上任之后，往往会提出自己的理想，推出新的政策，表现出履新的劲头。也就是俗话所说“新官上任三把火”。那么，曹参升任丞相后，会有怎样的表现呢
1: ？曹参来了之后，确实是点了把火，也就点了一把。把官吏当中那些喜欢花言巧语、精于星计、整天想追求名声私利的人，通通解职赶走，然后从郡国官吏中挑选不善言辞、稳重厚道的长者，任命为丞相府的官员。对于国家的大政方针，曹参没有任何更改，一切都按照萧何时候的规矩来。所以曹丞相依然很清闲，整天什么事儿都不做。告诉大家，按照以前的办法来，就 OK 了。曹参不但不干正事儿，他还有个个人爱好，喜欢喝酒，把酒看得比什么都重要。这个整天呢，就是纵酒无度。这些个官员们、下属，包括他的门客，看到这个曹丞相这么酗酒啊，就想来劝劝他，让他把更多的这个时间和精力呢用在正事上。结果每一次官吏来到面前，正想规劝时，啊，他说：“谁先别说话啊，酒先喝了，干了这杯，咱再说。”喝酒的时候呢，这官吏刚要劝他啊，把酒杯放下。哎，丞相，我认为哎，接着喝，接着喝，接着喝。这刚哪儿到哪儿啊？非得把你灌躺下，大着舌头了为止，是吧？你想劝他别喝酒，他先把你灌躺下。相府后花园啊，跟官吏们居住的地方相距很近啊，但是可能集体宿舍。由于这个曹参带了个不好的头，所以官吏们呢也是整天狂放斗酒。喝醉酒的官吏还不停地狂歌啊！一喝高了就跟那卡拉 OK， 那这帮左嗓子跟那唱，狂呼乱叫，一片闹哄哄。曹参的随从看到这样非常讨厌，没办法打市长热线也不管，没办法。所以有一天，有一个随从故意请曹参到后花园去玩，好让你看到这种混乱的局面。但是呢，随从是万没想到啊，曹参来到后花园，一看有人喝酒喝醉了，跟那儿唱歌，也叫这个随从啊，在园中摆酒啊痛饮，然后呢，跟着那帮官吏一起狂呼乱歌，那、啊、一唱一和，弄得这随从是哭笑不得。那、啊、这可倒好，那、啊、不但那个丞相没把酒戒了，还这跑这儿来找着酒友了。曹参不理政事，整天不干事儿，净喝酒，这名声太大。皇帝也知道，惠帝也知道。惠帝想，相国整天喝酒不管事儿，这不就是小看朕吗？所以皇上就跟曹参的儿子说了，说卿家你回家去问问你父亲，你啊，就这么说，说高皇帝刚刚离开他的臣子，新皇帝还年纪轻轻。你身为相国，整天沉浸在酒杯里，有什么事儿也不向皇帝请求报告，你这样怎么能把天下管理好呢？你回去跟你爹这么说，哎，但你别说是我说的，你就照我说的话去做啊，去说就行了。所以这个曹参的儿子呢，就休假呀，回到家，闲暇时间陪着父亲拉家常，就把这个惠帝的话呀。就说给曹参听了啊，并且规劝曹参。曹参一听大怒：“你小子老三老四该管老子！”不由分说，噼里啪啦抽了儿子好几百鞭子。然后打完之后说：“说你小子懂个屁，是吧？赶快去回去侍奉皇上，天下大事轮得着你议论吗？”第二天，曹参这儿子撅着挨了打的屁股上班去了。惠帝一看，特奇怪，咋回事啊？前几天好好的，丞相的公子也敢有人打呀？你爸比李刚牛多了，还有人敢打你啊？这曹公子就告诉皇帝：“打我的不是别人，正是我亲爹。我为啥挨打呢？就是因为皇上您让我带话给害的。”惠帝一听急了：“这太,太不像话了，我得问问你爹。”所以这个上朝的时候。惠帝就把曹参留下了，对吧？就问他说：“你为什么要处罚你儿子呢？上次是我让他带我去向你劝谏的。我也想问问你，你为啥整天不干正经事儿，整天吃吃喝喝呢
0: ？”当初因为刘邦和萧何的推荐，曹参才继位为相的。可是曹参当上了丞相后，居然是这样一副模样。难道刘邦和萧何看走了眼吗？如今汉惠帝不满曹参的所为，当面质询，曹参又会做出怎样的回答呢
1: ？曹参说：“陛下，您认为，您在英明神武方面跟高皇帝相比，哪个更强啊？”这个皇上一想：“哎呦，说朕年纪轻轻，没有什么经验，高皇帝身经百战。”我怎么能跟高皇帝比呢？曹仁说：“招啊！那陛下，您看我跟萧何相比，哪个能力更胜一筹呢？”惠帝一听，就微微一笑，说：“一朕看啊，卿家好像还真比不上萧丞相。”曹仁说：“对喽！啊，陛下说的太对了。高皇帝和萧何把天下都平定了，法令呢也已经严明了。”陛下，您是不如先帝，我是不如肖相国，但是有定下来的制度，所以这个国家呀、啊、就不需要再新定什么法律。要是一改，恐怕整个朝廷就都乱了套了。所以我建议，如今陛下您呐、啊，不要再花更多的精力，这个整天琢磨事儿了、啊、您就别整天惹事了。您就一心坐在龙椅上，纵观国事，指点乾坤就可以了啊！学当年皇帝这拱手无为治天下就挺好。我曹参和大臣们照章办事儿，不乱改啊，我们也不生事儿，朝廷安宁，百姓安心，天下安定，无为而治，不是很好吗？惠帝听完之后恍然大悟，哦。还是曹丞相见解高，这样好。啊，你无为而治这个道理啊，确实讲的很好。咱们讲这个，这个当时是秦末大乱啊，又经历楚汉战争，汉初呢也不省事儿，也不省事儿，匈奴又入侵吧，又平定这些个诸侯的叛乱比如跟英布还得打仗，所以汉朝的社会凋敝，经济满目疮痍。很需要事事从简啊，这个能不管的事儿就要不管，能少管的事儿就要少管，让百姓呢能够休养生息。你政府啊管太多的事儿就要花钱，政府办事需要成本的，你办事儿又有人办，有人这人就是公务员，你养公务员就要花钱。所以，小政府大社会，这是最好的。你花钱，这个钱就得从老百姓的手里拿。所以这样，无形当中就加重了百姓的负担，会导致社会动荡。所以，曹参的工作方式不是散漫，也不是懒得管，而是确实无为而治。曹参做了这个三年相国，就去世了。那因为他岁数也不小了。曹参死了之后，老百姓啊对他特别怀念呐、啊，特意编了一首歌来纪念他，说这个萧何违法讲弱化一，曹参代之守而勿失，载其清净民以明医。因为萧何制定的法令非常简单明了啊，当年约法三章嘛，萧规曹随，清净无为。老百姓从此得到了安宁。虽然说这个朝廷啊是不扰民、与民休息，但是这个朝廷里面身居高位的那些个大臣们休息不了。为啥呢？吕后给闹的。吕后闹的这大汉江山呐、啊，大有不姓刘的危险。这是怎么回事呢？我们下一讲再讲。谢谢大家。